0: Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Saben, Groucho Marx dijo una vez, La política es el arte de buscarse problemas, encontrarlos por todas partes, de diagnosticarlos incorrectamente y aplicar las soluciones equivocadas. La política recuerda muchísimo a la economía. Hola Stacy.
1: Por eso tenemos un programa, cariño, porque el diagnóstico de los asuntos económicos del mundo está del todo equivocado.
2: En cualquier caso,
1: el primer titular aúna la política y la economía, porque durante esta última semana Jeremy Corbyn ha sorprendido erigiéndose como líder del Partido Laborista y ha designado a su gabinete. Pues bien, una de las noticias incide en lo que dice esta frase sobre la política y la economía. Viene de CTAM, de aquí, del Reino Unido, y dice, el laborismo se ha vuelto con el nuevo responsable de economía de Corbyn, John McDonnell, quiere expropiar acciones e imponer una tasa tributaria del 60%. En primer lugar, cuando se nombró a John McDonnell máximo responsable de economía, busqué información sobre él para ver quién es. Busqué en Twitter. Ahí tiene su página y quizás se hayan dado cuenta. Dice, ¿te sigue? ¿Me sigue?
0: Madre mía. Ayer, cuando lo supimos y estabas tan emocionada, no me imaginaba que lo fueras a imprimir. A airearlo ante la pantalla y decir que el nuevo jefe de economía de los laboristas te sigue.
1: ¿A ti no te sigue? No. Le intereso yo. Pues bien, quisiera hablar sobre lo que se dice en CTAM, sobre algunas de sus malas ideas que van a destruir el Reino Unido.
0: Si no estás en el gabinete, el equipo está completo.
1: Estoy en la sombra de la sombra del gobierno. O sea,
0: que eres la sombra de la sombra del gabinete.
1: Sí, estoy en la sombra de la sombra del gobierno. En fin, John McDonnell escribió en su página sobre lo que haría con los activos públicos, es decir, renacionalizaría algunos activos o su gobierno examinaría algunas de las privatizaciones que se produjeron en el marco de los programas de privatización de las últimas décadas. Pero dijo, hay que dejarles las cosas muy claras a los especuladores de la City. Si Osborne vende cualquiera de estos activos por debajo de su valor, un futuro gobierno laborista encabezado por Corbyn se reservará el derecho de recuperarlos como bienes de titularidad pública, sin ninguna indemnización o restando cualquier infravaloración de los mismos de una posible indemnización por su renacionalización, dijo al periódico The Observer en agosto. En el 2012 pidió la creación de la llamada Tasa Robin Hood sobre las transacciones financieras. Pues estas son sus ideas terribles, y se dice que en su política económica ha habido cosas que han salido mal y que el único remedio que se ha encontrado ha sido no repetirlas. Sin embargo, en Kaiser Report señalamos, y me consta que él nos sigue, que de hecho no ha habido una privatización de gran parte de las infraestructuras públicas. En realidad, se han limitado a venderlas a otros países. No sé cómo podemos llamar a este proceso, pero fue una renacionalización. Básicamente, se pasó de la nacionalización a la renacionalización. La renacionalizaron en beneficio de otra nación, sea Francia, Alemania o China, Arabia Saudí o Qatar o cualquiera de estos otros países.
0: Llamémoslo un trasplante nacionalizador o un trasplante privatizador. Por ejemplo, se privatizó el sistema de transporte y dejó de estar nacionalizado, pero se privatizó vendiéndolo a empresas...
1: Empresas europeas de titularidad pública.
0: Europeas de titularidad pública que utilizan los ingresos para pagar las pensiones.
1: Entonces las transnacionalizaron. Son trans. No se sentían británicas, se sentían más francesas.
0: Eso es. Ahora el sistema de transportes vomita todos los ingresos porque prefiere pagar las pensiones de Francia o de Alemania que las de las islas británicas. De Gran Bretaña, como se suele decir de modo que se produjo esa transnacionalización. La empresa de servicio postal del Reino Unido, Royal Mail, es un ejemplo de algo que dejaron escapar en beneficio de ciertos compinches.
1: E infravalorándolo, de modo que lo que dice es que examinaría casos como el de Royal Mail y se reapropiaría del valor que se debería haber obtenido por todo lo que se hubiera tasado a la baja. Todo el mundo, desde Goldman Sachs hasta Kaiser Report, dijo que lo estaban vendiendo por debajo de su valor cuando lo hicieron.
0: Cuando viajo por el mundo y veo a británicos que viajan por el mundo y van tuiteando sobre temas varios, al llegar a un país nuevo siempre cuelgan en Twitter el precio de una pinta de cerveza. Dicen, madre mía. En Austin, Texas, una pinta cuesta, o en Australia o en Suiza es muy cara o no tan cara. Así pues, son muy conscientes de los precios. No son ignorantes respecto a la idea de obtener un valor por un dinero, de forma que no entiendo cómo venden el Royal Mail miles y miles de millones de dólares por debajo del precio al que podrían venderlo si hicieran las cosas bien. No entiendo por qué los británicos no entienden que no es una buena idea.
1: También le condenan por su opinión sobre la tasa a las acciones financieras apuntan a que su implantación sería catastrófica en el Reino Unido. Se olvidan de sus propias políticas, que han tenido efectos catastróficos en el Reino Unido, y han llevado a una sucesión infinita de burbujas y crisis. Veamos ahora las tasas sobre las transacciones financieras que se han aplicado y qué efecto tuvieron. Brasil tuvo una durante casi una década y en el 2007 se le puso fin en contra del parecer del gobierno de Lula que la quería mantener. No obstante, los senadores la derogaron. ¿Quién sabe quién les pagaba o les controlaba? El caso es que la tumbaron. En el último año de su aplicación reportó al gobierno brasileño mil millones de dólares. Veamos lo que ocurrió en la economía de Brasil al crecimiento de su PBI durante ese periodo. Este gráfico se remonta a los años 70. La línea azul es Brasil. Básicamente, la tasa a las transacciones financieras se implantó por aquí y luego terminó y el caso es que el PBI cayó durante ese tiempo, aunque evidentemente entonces estalló la crisis financiera mundial. Pero no hubo ninguna catástrofe. No se ve ninguna catástrofe durante los años que se aplicó la tasa a las transacciones financieras.
0: La tasa a las transacciones financieras no tiene ninguna trascendencia para las pérdidas y beneficios de la banca y los agentes de bolsa que se dedican todo el día a operar en los mercados. A ellos no les afecta lo más mínimo y es una forma estupenda de obtener ingresos, pero como dijimos recientemente en este programa, ya existe una tasa a las transacciones financieras en el Reino Unido y en Estados Unidos. Exacto. Ponen una computadora al lado de la bolsa y se llevan 1,1 o un 2% sin parar en toda la jornada, sin asumir ningún riesgo y meten el dinero en el bolsillo de unos pocos directivos. Ya hay una tasa a las transacciones financieras.
1: Sí, ya existe una. Se llama servidores coemplazados en el Parque de la Bolsa de Nueva York. El 80% de las operaciones se realizan con algoritmos de negociación de alta frecuencia. Se adelantan a cualquier operación que haga tu fondo de pensiones o cualquier inversor pasivo. Operaciones lentas de gente que aún opera por teléfono, que llama al corredor. Se adelantan. Así pues, ya soportamos una tasa a las transacciones financieras. ¿Por qué no darle la vuelta e imponérsela a otros?
3: ¿Por
0: qué no sacar un beneficio? Exacto. Dado que se negocian decenas de billones al año, una tasa del 1% recaudaría miles y miles de millones de dólares que se podrían emplear de forma constructiva, evidentemente. Como apuntábamos, ya existe algo, pero no funciona de forma ecológica. Es decir... Veamos las cosas desde una perspectiva de muchos miles de años. La economía surge de la naturaleza, de la experiencia humana, y para que la economía funcione, existen aportaciones y salidas, y hay formas de alimentar a la economía para que crezca.
3: En la naturaleza,
0: las cosas crecen, la economía crece cuando las empresas reinvierten. La economía crece cuando la cuenta de ahorro genera un rendimiento positivo y, por lo tanto, la gente tiene ahorros que pueden servir como capital para el crecimiento económico. En muchos sentidos, es todo muy orgánico. El problema es que hoy en día nos hemos vuelto sintéticos y la economía sintética está controlada por jefes, algoritmos y cleptócratas que manejan los mandos y hacen que grandes cantidades del flujo de dinero se desvíen de la economía ecológica y terminen en los bolsillos de los parásitos. Y ahora los parásitos gobiernan la economía mundial. Por este motivo, la economía global acumula una deuda de cerca del 300% del PBI. Y todo lo que no está relacionado con la especulación está estancado porque se hace un esfuerzo muy concertado para ignorar este hecho. En este sentido, tienen un cierto autoodio. Las personas que no entienden que las economías son un reflejo de la naturaleza son, en muchos sentidos, suicidas desde un punto de vista económico.
1: CTAM y otros medios afines defenderán lo que ya está ocurriendo en la economía. La respuesta de los bancos centrales, la respuesta del ministro de Economía británico, la respuesta de la Reserva Federal y la Tesorería de Estados Unidos. Ellos ya han dado su respaldo a esta situación. Aquí tenemos un gráfico en el que aparece el volumen de comercio mundial de mercancías. Si nos fijamos en la parte final, el comercio se hunde. Lo han provocado sus políticas. Pero me gustaría pasar a un titular que sea un pequeño respiro cómico para hablar de esta especie de crisis sintética. Está claro que la economía estadounidense es el único punto de luz de la economía mundial y quiero enseñarte la creación de empleo que se registra en Estados Unidos. En Estados Unidos hay actualmente mil sirenas profesionales. Ser una criatura acuática mítica se ha convertido en un trabajo a jornada completa para animadores, entrenadores y diseñadores por el auge de este sector impulsado por la demanda popular, informa Fast Company. Rachel Smith, jefa de sirenas de Dive Bar, un local de sacramento ambientado en el mundo de las sirenas, dijo a Fast Company que las sirenas nadan con las piernas juntas y metidas en colas que pueden llegar a pesar más de 15 kilos. Además, las colas contienen entre 2 y 5 kilos más para evitar que las sirenas floten. Dice que tener un aspecto elegante es más difícil de lo que parece. Pues bien, según parece, este sector está en auge en Estados Unidos. De hecho, se abren escuelas de sirenas y se fabrican aletas porque hay una demanda descomunal y se venden miles de estas aletas de sirena en todo el país.
0: Bueno, ¿sabías que hay una subcategoría llamada sirenos?
1: Sí, lo mencionaron. Lo
0: de los sirenos es una tendencia, una profesión cada vez más frecuente. El diseño del traje original se ha alterado un poco. Pero el sector de las sirenas está en auge y se nota en la calle. Hay hombres que se tiñen el pelo y la barba de azul marino o azul y verde para tener esa apariencia de sireno que ha pasado a ser una nueva moda.
1: Veamos cómo funciona el negocio y algunas cifras. Los fabricantes de colas de pez también ayudan a mantener vivo el sueño. Según Fast Company, FinFan, una de las mayores marcas del mercado, vende 50.000 colas al mes a 100 dólares cada una y Mer Taylor puede crear colas elaboradas y personalizadas para sirenas profesionales en cuestión de días.
0: Recuerdo que una vez fui a Florida al parque temático Wiki Wiki. Había barcos con el suelo de cristal y se veía al fondo y solían verse sirenas.
1: ¿En serio? ¿Eran de verdad o sintéticas como estas? Bueno,
0: era un niño. A mí me parecían bastante reales. Era un lugar fantástico. Podías hacer gorilas de cera por un cuarto de dólar. Pero no me había parado a pensar que hay que contratar a miles y miles de sirenas.
1: Bueno, hay mil profesionales y han vendido 50.000 colas al mes, de modo que a este ritmo, dentro de poco, podría haber demasiada oferta de sirenas.
0: Podría haber una saturación de sirenas. Tendrían que empezar a cazarlas para controlar la población. Hay sobrepoblación. ¿Tú también te harías sirena?
1: <risa> me gustaría más tener a un sireno en el programa.
0: Vale, adelante entonces. Gracias. ¿Qué tal queda? Queda de maravilla. No se pierdan la segunda parte. Les traemos más sobre FinTech con Tony Gallipi y Marcel Roland. No se vayan. bienvenidos de nuevo a Kaiser Report soy Max Kaiser es hora de hablar con Tony Gallippi, director ejecutivo de BitPay.com y con Marcel Roland gerente general de la división europea de BitPay Europa bienvenidos de nuevo caballeros gracias Max Gracias, Max. como prometí ahora me gustaría mejor antes que eso pasemos a otra cosa Tony cuando estuvo aquí el escándalo de Mt. Gox estaba al rojo vivo se ha imputado a Mark Arpeles. Ha sido un escándalo tremendo. Un lío monumental. El Bitcoin ha sobrevivido. ¿Qué piensa de todo esto poniéndolo en perspectiva?
3: Mongox fue el primer mercado de bitcoins, la primera plataforma que ofreció un precio y liquidez a cambio de bitcoins. Antes, los bitcoins no lo tenían. Fueron muchos los que negociaban en este mercado. No era una plataforma diseñada para manejar el volumen que operaba en ella por su popularidad. Aparecieron alternativas y el incidente que ocurrió en Mongox la última vez que vino al programa fue porque piratearon el mercado. El precio se hundía, la plataforma no estaba disponible y no se podía realizar ninguna operación. Fue un caos, pero el ecosistema se ha recuperado plenamente. La mayoría de la gente ha optado por irse a muchos de los mercados de Nueva York que son más seguros y están mejor diseñados y concebidos para manejar el tipo de negociación que se da hoy en día.
0: La propia moneda y la tecnología están bien. Los mercados han sufrido dolores de crecimiento y ahora han evolucionado. Usted, Marcel, hablaba de la trazabilidad de las operaciones, etcétera. ¿Quiere añadir
2: algo? Sí, si nos fijamos en este ejemplo, vemos que la tecnología avanza a un ritmo muy veloz. Hoy podemos rastrear cualquier transacción y saber de dónde viene. Si lo combinamos con el nombre del comerciante, sabemos exactamente quién es y qué pago está realizando. Esto ha ayudado en el caso de Mangox, que también se puede aplicar a cualquier transacción. Sabemos de dónde vienen prácticas prácticamente todas las transacciones. Bien, ahora abordaremos algo que sé que
0: resultará interesante. Hablemos del actual debate sobre el tamaño de los bloques. ¿Qué significa y por qué es un debate importante? En primer lugar, quizás Marcel pueda intervenir primero. ¿A qué nos referimos con tamaño
2: del bloque? Bien, el tamaño del bloque es el tamaño de la cadena de bloques.
0: De acuerdo, porque cada 10 minutos la red de ordenadores anexa el bloque actual y el tamaño de ese bloque forma parte del protocolo de Bitcoin que se inicia con la fase del bloque Génesis. Y en todo el progreso para esto ha sido algo sacrosanto. La gente no cambiaría algo así jamás, porque, al estar recogido en el libro blanco, está envuelto en una aura mitológica. Pero, Tony, esto se ha revisado, ha habido cambios. ¿Cómo está el tema ahora mismo? En la versión original de Satoshi no había límites al tamaño de los bloques, en realidad
3: eso se añadió más tarde cuando se dieron cuenta de que el Bitcoin se había creado para hacer pruebas y no querían que alguien realizara mil millones de transacciones, lo atacara y lo dejara inservible para el resto. Así pues, el límite de transacciones o del tamaño de los bloques se impuso a posteriori como medida temporal. Hemos convivido con ella unos cuantos años, pero actualmente hemos llegado a un punto en que el tráfico general y cotidiano de Bitcoins empieza a chocar con este límite, así que Creo que todos estamos de acuerdo en que, para que el Bitcoin crezca, necesitamos añadir muchas más transacciones al sistema. Esto es algo problemático. Hay propuestas varias sobre cómo hacerlo. Hacer que se ajuste automáticamente cada dos años en función de la demanda o autorizar un límite a priori y programarlo ahora. Esto es lo que debaten algunos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que el ancho de banda deba aumentar. Es como Internet a mediados de los 90. Uno no se podía ni imaginar descargarse una película o ver videos en streaming con un modem de los antiguos. Necesitas más ancho de banda. La red de Bitcoin va a ir ganando
0: tamaño y seguirá el mismo proceso. Parece muy razonable que, a medida que se incrementara o disminuyera el tráfico, la cañería se expandiera o contrajera para ilustrarlo en el mundo material. Pero ¿qué argumentos hay en contra de esto?
3: Bueno, es un deber de los mineros. Ya hemos hablado de los mineros. El trabajo que hacen podría aumentar potencialmente en un factor de cuatro, quizá en un factor de ocho. Es una cuestión de ancho de banda, porque hay que descargarse cada transacción. Hay que descargarse y verificar cada bloque, que ahora será entre cuatro y ocho veces mayor. Si eres minero y encuentras un bloque, tienes que difundirlo. Ahora habrá que difundir más información, de forma que implicará mayores exigencias en cuanto al ancho de banda. Un minero tiene que tener acceso a los dispositivos y a la red eléctrica, pero ahora también necesita una conexión de una velocidad altísima. Además, disponer de más velocidad podría ser una ventaja potencial respecto a tus competidores según el tamaño que deban alcanzar los bloques y lo bien diseñada que esté la propagación. Así pues, hay formas diferentes de abordar el tema, pero los mineros son los que pagarán el
0: precio de ampliar el tamaño de los bloques. Vale, me parece que con esto
2: queda explicado. ¿Quiere añadir alguna reflexión sobre el tema, Marcel? En lo que toca a la minería, me parece que es cuestión de tiempo y no de cómo se hace. Cuando aumenta el tráfico de Internet, uno quiere más capacidad. Lo mismo ocurrirá en este caso, y creo que a largo plazo es positivo. Hablemos un poco de los
0: mineros, porque parece que se concentran principalmente en Europa. En Islandia, donde disponen de energía geotermal barata, hay muchos, y también en Europa del Este. ¿Estoy en lo cierto y es por este motivo que se concentran en estos lugares de Europa o me equivoco?
2: El principal motor, como acaba de decir, sigue siendo el acceso a una energía barata, porque para ser de minero se necesita mucha electricidad, y esto suele determinar dónde se concentran los mineros. También hay muchos en China y en Asia, por este mismo motivo. De acuerdo. ¿Ha estado en Atlanta? Sí, he estado. ¿Qué opina de Atlanta?
0: Porque BitPay tiene su sede principal en el bonito estado de Georgia, en la floreciente
2: ciudad de Atlanta. Usted es europeo. ¿Qué opinión le merece Atlanta? En primer lugar, es una capital en la que se concentran muchas empresas que aún en finanzas y nuevas tecnologías.
0: ¿Qué? ¿En Estados Unidos? ¿En vez del Valle del Silicio o de Nueva York se decantan por Atlanta? ¿Es el centro de la innovación financiera en Estados Unidos?
2: Se realizan muchos procesos de la organización. También tenemos una sede en San Francisco para estar cerca de donde surgen todos los progresos y se fundan las nuevas empresas. Creo que nos quedamos con lo mejor de los dos mundos, combinándolo con las oficinas de Ámsterdam.
0: Vale. Ustedes eligieron Ámsterdam para ubicar la sede europea. ¿Por qué?
3: Es un buen centro de innovación, tienes acceso a muchos productos de derivados, muchos pagos alternativos gozan de una gran popularidad en los Países Bajos y se empieza a ver más impulso y más capacidades en Ámsterdam en comparación con Londres, donde se asienta la banca más tradicional. En los últimos 130 años ha nacido un solo banco nuevo en Londres, de modo que no es un gran centro de innovación. Ahora intentan convertirse en uno y creo que tienen mucho talento y capacidades, como prueban algunas de las empresas que están surgiendo. Pero nos parecía que por estar en el continente y por tener a Alemania más cerca, que probablemente era el mayor mercado de bitcoins en su día y quizás lo siga siendo en Europa, debíamos elegir Ámsterdam. Me imagino
0: que esto no es más que una función del tamaño de la economía alemana. Bueno, hablemos de altcoins, porque está el Bitcoin y luego está el altcoin. Los altcoins son criptodivisas, son diferentes y tienen atributos únicos. Creo que la más importante es el Litecoin. Hay otra que se llama Ripple. ¿Hay espacio para todas las monedas o son solo una distracción? Tony, por favor. Espacio hay, ¿qué duda cabe?
3: Creo que hay una página web en la que se puede crear un altcoin en unos pocos minutos. Puede que usted incluso haya creado alguno.
0: Podría, quizás debería, buena idea.
3: Sí, podríamos hacerlo aquí mismo. Y te permite experimentar con ciertas partes de la receta del Bitcoin relativas a la transacción, la creación, el mecanismo de retribución, el tiempo de bloque, la frecuencia... Te permite jugar con estos elementos y crear experimentos. El 90% o más de esos experimentos fracasarán. Si alguien inventa una receta o una nueva característica que cuaje, el Bitcoin es de código abierto y se podría añadir al Bitcoin si realmente mereciera la pena. Hay muchísimos experimentos. Puede haber centenares de altcoins, pero a día de hoy la mayoría no tienen mucho poder más allá de intentar encontrar un caso singular de uso
0: quizás se centran
3: en un elemento demográfico particular o quieren especializarse en que las confirmaciones sean muy rápidas, etcétera. En cualquier caso, creo que a largo plazo la mayoría desaparecerán y los elementos que sean populares se añadirán al
0: Bitcoin. Marcel, una pregunta para usted. En Europa estamos ante una situación muy interesante. La frontera entre Austria y Alemania está básicamente cerrada y el acuerdo Schengen, que permite la libre circulación dentro de Europa, se ha puesto en tela de juicio. Se suceden los acontecimientos políticos en Europa, y el ambiente está cada vez más tenso. Quiero preguntarle por el papel del Bitcoin en este contexto. Cuando viaja por Europa, ¿percibe una sensación de urgencia a la hora de encontrar una forma para que la gente se proteja y proteja su soberanía personal y económica? Se lo pregunto porque viaja mucho. ¿Crece esta urgencia? Según parece, se está acumulando mucho estrés en la Europa
2: continental. Hay muchas crisis. ¿Qué piensa de esta cuestión? En cuanto a protegerse uno mismo, no veo que haya grandes diferencias al viajar. Creo que asistimos a un momento de tensión, pero hace unos años hubo tensión por otro motivo. Siempre se necesita estar protegido. La cuestión es, ¿ofrece esta situación nuevas oportunidades? ¿Hay innovaciones como el Bitcoin y para que las personas se protejan? La gente quiere tener las cosas bajo control, y creo que en este sentido sí genera oportunidades, porque la gente está más abierta a las nuevas tecnologías. En mi opinión, ahora se habla mucho más que antes de la posibilidad de tener una forma segura de realizar pagos a través de Internet. Así pues, lo veo como algo claramente muy positivo desde el punto de vista. Pagar a través de Internet, dicen. Pagar a través de Internet de forma segura utilizando, por ejemplo, el Bitcoin como medio para pagar en línea. Es
0: decir, la idea es que llegó a Internet, pero los sistemas de pago tradicionales no están diseñados para utilizarlos a través de Internet. Correcto. Sin embargo, el Bitcoin ha surgido de Internet, básicamente. Sí, de modo que es un elemento orgánico de Internet. Es un centro de procesamiento nativo. Hablemos un poco de la competencia. Dedicamos un momento a Apple Pay. Yo lo veo como un sistema de pagos, pero reposa
3: sobre toda
0: una jerarquía heredada. ¿No les parece que es así? me da la sensación de que no
2: termina de dar en el clavo. Se desarrollan muchas aplicaciones y Apple Pay solo es una más. Android Pay es otra. Hay muchas aplicaciones de este tipo que de hecho se limiten a conectar una tarjeta de crédito a una aplicación, de modo que no son otra cosa con la forma digitalizada del sistema de pago antiguo. Sí, entonces hay una especie de capa que es la tarjeta de crédito. Exacto. Añadir Apple Pay a lo que ya existe es básicamente añadir ciertos costos a otros más elevados que ya existen. Lo que ha hecho el Bitcoin y la cadena de bloques es evadir esto y crear un nuevo sistema de pago que tiene costos menores y ha generado un sistema de transacciones que permite a la gente pagar con un coste menor de una forma más práctica y a través de las fronteras. Los comerciantes pueden aceptar bitcoins con un costo menor que al aceptar una tarjeta de crédito o Apple Pay.
0: Bien, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias de nuevo por venir a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestros invitados Tony Gallippi y Marcel Rollins. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima.
1: Adiós.